0: 各位好，这一集阅读时光要跟各位分享的是一本管理方面的书籍，书名叫做《蓝海策略：再创无人竞争的全新市场》。其实这本书或许有些人看过，有些人听过，那因为是管理方面的，可能会比较生硬一些。不过因为它里面举了蛮多的实际案例，我觉得有兴趣的朋友可以去翻翻这一本书。作者金伟灿、莫伯尼。出版社远见天下文化出版日期2015年的6月。何为蓝海呢？所谓的蓝海就是摆脱红海市场竞争循环的一个新市场空间。这个是属于一个未知的领域，因为红海它仅是在有限的领域中竞争，消灭对手以增加市占率。人家说的杀的血流成河，杀红了眼就是红海这边。他说：“但是蓝海呢，却是在无限的领域中，同时透过低成本与差异化来寻求新的契机。”他里面提到，其实蓝海无所不在。书里面举了太阳剧团、黄伟袋鼠酒、美国西南航空等例子，来说明为何能够摆脱竞争，开发出蓝海市场。作者提到了，为了塑造一个新的价值曲线，他使用了四个行动架构来这个分析工具。哪四个行动架构？分别是降低、消去、提升、创造。所谓的降低呢，就是哪些因素应该减少到远低于目前产业的标准，这是降低。而消去，目前产业内习以为常的因素有哪些？应该予以消除，这个是消除的部分。再来提升，哪些因素应该提升到远超过产业的标准？最后一个，创造，哪些未提供的因素应该被创造出来？作者提到，从上面讲的降低、消除这两项，就有机会找出降低成本的项目。而提升、创造这两项，就能够发展出和目前产业的差异化项目。先有所谓的蓝海的概念，再透过分析找出可供执行的可能项目。接着，我们就要来拟定策略了。其实这个讲的虽然是跟企业有关，不过刚刚这四个分析的要点，跟我们一般个人的开源节流有那么一点点相似。只是因为毕竟是企业的思维哦，可能这个范围啊跟内容会还是有些许的不同。好，再来就是拟定策略的四个原则，哪四个呢？第一个，重建市场边界；第二个，聚焦愿景而不是数字；第三个原则，超越现有的需求哦，这点还蛮重要的。第四个原则，建立正确策略的四个顺序，我们来一一说明一下这四个原则的内容有什么。我们回到第一个原则，重建市场边界，它有几个途径。第一个，跨足到另类的产业，产业不同哦，但是能够达到相同的目的。他举了一个航空公司哦，透过各个企业每年分租飞行时间的服务。享有搭车的价格，却有飞行的时间，因为是小飞机、小机场等等，让企业每年支付飞行时间，代替购买企业飞机的成本。另外一个案例 i m o d 行动上网，他说，在1980年代，透过手机的一个按键，就能有自动连上网路并开启特定网页的功能，让民众省去我到底该选择手机还是选择电脑的问题。不过，当然现在已经没有这样子的困扰了。不过在当时，这是一个很新的思维哦，所以就所谓跨族另类的产业。有第二个方法叫做探讨策略群组，什么意思？原本不同的销售族群，它却可以融合在一起。它要举一个案例 ，Curves 女性的健身中心，它结合了传统昂贵的健身中心。跟低廉的家庭运动计划哦，例如透过影片或者是刊物自己运动哦，它让女性族群能够在有如家中的环境下完成运动，哎，这个还蛮特别的。另一个案例 ，Lexus 丰田的零字车系，它是用中阶车的价位提供高阶车系的品质哦，这是品牌诉求啦哦，不过他觉得这个是分类在是属于。策略群组方面，第三个途径叫做破解顾客链，就是改变你原本产业的顾客群、哦。它里面也举例啦，比如说施打胰岛素的那个比针 ，Novo Nordisk， 顾客群从对医生的推荐导向转而对使用者的推荐，原本是要让医生销售给医生，让医生推荐给顾客，结果他改成直接推荐给使用者需要的人。他这样子一来，就扩大了使用者的数量，因为医生什么时候会推荐不知道哦。但是我如果直接跟需要打胰岛素的患者推荐这样的比针的话，那直接市场就打开了。第二个案例 c a n o 的影印机，原本的顾客群是公司的采购者，因为某某公司要决定要不要买这类的影印机，但是它直接改成转成。向使用者推荐哦，所以说创造出很多桌上型的影印机业务。再一个，蓬勃企业 （Bloomberg） 这个的顾客群呢，原本是向资讯部的经理哦，各个公司的资讯部经理去推荐他们的网站有很丰富的金融数据，但是他把他这样子的客群转移成我跟交易员、我跟分析师推荐，并且改善他的界面，让交易员和分析师。他的投资讯息的掌握跟分析能够更为简洁、更为便利，这样一下子市场就打开了。所以第三个途径就是破解原本的客户链。第四个途径，互补产业与服务。他这边举的案例是，匈牙利有一个 NABI 的巴士公司，它改由玻璃纤维取代钢铁来制造它的车子，以达到减少油耗、降低维修成本。增加车内空间等等的优点，他这解决了过去远高于购车的许多成本问题，因此也让购车的订单增加不少。哦，在一个案例，飞利浦的茶壶，他说英国人泡茶的问题呀、啊，并不在茶壶本身，而在茶壶中的水有水垢，然后飞利浦呢就研发出富有过滤器的水壶，能够滤掉水垢，结果造成大卖。所以这个是互补产业跟服务方面的思维。第五个途径，理性与感性的诉求。他举的 Q B 之家就是快速减法的。他说他专注在剪头发，他舍弃了热敷、按摩、热茶、咖啡等等的服务，降低减法的价格后，反而提高了五成的利润。他从原本的感性转成理性，哎，就是进来单纯剪头发，其他的服务都没有。诶，这样子反而成本降低了，利润拉高了。再一个案例，他说有一个墨西哥的水泥公司，他提到墨西哥人宁可花钱在庆典节日上面，也不愿花钱在盖房子上面。结果这间水泥公司呢，透过互助会的模式，让每一期标到会的民众可以取得水泥，并传授施工的课程，提供技术顾问，让盖房子能有传承子孙的效果。这是从理性转成感性哦，刚好跟前面那个剪头发的相反哦，这也蛮特别的。第六个途径，看见未来的趋势。那这个案例呢，各位就比较熟悉哦。iPad iTunes 过去合法下载音乐，可以自由选择你要买单曲或整张专辑，并且让原本的唱片公司来分润，就可以杜绝非法下载的问题哦。当然现在就更简便了、啊。只是当时没有这样子的想法的话，也不会演变到现在更为方便听音乐的模式哦。这个是属于看见未来的趋势、哦、以上的案例呢，都是属于跨足另类产业的思维哦，都是原则一，就是重建我的市场边界，我把我的边界，我把我的客群去做改变。第二个原则，聚焦愿景而不是数字。作者提到，传统的 KPI 数字评比跟追踪，它通常只会让企业陷入传统红海的竞争，但是却忽略了外部的现实状况。未来的营运策略呢，应该聚焦在愿景，而不是数字。哦，他说这个东西很关键，它原则的关键就是要视觉化。原因在于每个部门对目前跟未来的看法不一样。如果你只是见数不见零，你很难形成共识。公司也没有办法有一个共同的愿景或目标。那如果一间公司少了一个大家都能够认同的愿景，大家都能够认同的公司的未来策略，你当然就没有办法做后续的执行，那更不用说实现这一件事情了。那这个章节里面，作者提到了四个步骤，你要先透过实际的访查了解现在有什么问题，就所谓的眼见为凭。然后再聚焦于客户共同在乎、关心的问题，这叫做观察入围。接着分组去拟定策略，由外部人士来评比，就所谓的策略比稿哦。到底要应该弄什么方法来改善跟客户之间的关系？那改善我们的销售之类的。最后将愿景跟策略写在纸上，与员工沟通，这叫做视觉沟通。他说用这四个步骤，有机会让。一间公司有共同的愿景目标，而不是单纯的 KPI 的数字。第三个原则叫做超越现有的需求。他说，你要想办法超越现有客户的可能需求。你必须把非顾客群置于既有的客户群之前，把顾客们的共同需求置于他们的差异性之上，把统合产品类别。至于追求更精细的分类之上，第一层的非顾客，他们最接近你的市场，但是他在你的市场边缘，只要有更好的产品出现，他们随时就掉头就走。那第二层的非顾客呢？他们拒绝或无法负担使用你的产品所提供的产品。第三层非顾客，他们的需求和有关的商机，向来被视为属于其他的市场。作者提到，其实非顾客通常比那些安于现状的顾客更能为蓝海市场的开启跟扩大提供重要的讯息。而演你未来的策略时，应该超越现有需求，想办法吸引这些原本不在你目标内的非顾客，掌握反区隔化的机会，才有办法借此扩展你的蓝海水域。第四个原则建立正确策略的四个顺序：第一，确定买方效益，你的商品有没有让顾客觉得非买不可的理由？哎，这个可能要想一下哦。第二个，适当的策略定价，你的售价是否让顾客负担得起？第一，你要确定大众价格的区间；第二，你在大众价格区间中要定出标准跟差异哦，可能有高价位的、中价位跟低价位。第三个，你要决定目标成本定价跟成本之间的差距就是获利的关键。哦，一定得用售价除以扣除掉预期的利润来推算成本，不能用成本加上利润来定价位，才能创造对手难以赶上的成本结构。哦，我再我再强调一次，他说你一定要用售价扣除预期利润来推算成本。而不是用传统的成本加上利润来定价位，才能创造对手难以赶上的成本结构哦。这样子，你才有办法有效去抑制你的成本哦。否则，你成本可能都跟过去的模式一样哦。一定至少多少钱才能完成这件事情哦？所以你可能要简化作业，降低成本。你可能要找其他的企业做结盟合作，降低成本。那你有可能改变产业价格的模式，以租代售来降低成本哦。那解决推动的主力，你的三个主力可能是公司的员工、企业的伙伴以及一般大众。那这个如果有什么客诉、有什么问题的话，一定要去处理哦。那以上呢，就是所谓的拟定策略的四个原则哦。我再重复一次，第一个原则叫做重建市场边界，第二个原则。聚焦愿景而不是数字。第三个原则：超越现有需求。第四个原则：建立正确策略的四个顺序。再来，书中的另外一个重点，刚刚是拟定策略，那现在来到执行策略的两个原则。他说，启动引爆点的领导，指的就是有想要改变的领导者，让他能够找出与他有共同信念的人。当这样子的一群人数量够多了，就有力量去改变过去的一切。第一个原则：克服重大组织的四大障碍。一、积习难除，试着让主管直接面对恶劣的环境，直接倾听顾客的不满。你只有确实了解客户的问题，才有机会执行蓝海策略。这叫积习难除。第二个，资源限制，这是第二个障碍。一个新的策略要取得资源本来就不容易，可是可以尝试用现有资源来交换，以改变现况。例如，将需要投入资源很少，但是潜在效益很高的活动，和需要投入很多资源，但是效益很低的活动来交换资源，互通有无，这样子有机会发挥最大的效益。第三个，欠缺动机。想要改变领导人，不会一开始就发动全面改革，而是集中目标，找出能够牵移法而动全身的三个方法来提升士气。第一个，擒贼先擒王，他要想办法找出各部门的高阶主管，凝聚共识，确认目标，后来才有办法发挥所谓的上行下效的影响。第二个，鱼缸管理法，你要定期检视、检讨各部门的绩效，在公开而且透明的彼此竞争之下。同步拉抬未来的绩效。第三个，化整为零，将一个大目标分割成数个小目标，分别执行。一方面让基层员工有目标达成的可能性；另一方面，借由小目标的完成，层层堆叠，那你也就有机会完成所谓的大目标。第四个，政治角力，很多领导者他不要孤军奋战，你要尽力争取更高层或更广泛的支持声量。当然，你要辨认内部的敌友，不要理会多数的中间分子，专注于改变极端者，也就是对绩效有高度杠杆影响的人员。你要试图为盟友和对手创造双赢，要赢过你的对手，关键在于掌握他们所有可能的攻击角度，并且根据无可辩驳的事实跟理由来做反击。所以，克服重大组织的四大障碍。那我再重复一次：第一个，积习难除；第二个，资源限制；第三个，欠缺动机；第四个，政治角力。那执行策略两个原则的第二个原则呢？哦，刚刚原则一是要克服重大组织的四大障碍嘛。那第二个原则呢，就是要结合策略跟执行。其实员工必须要出于理性跟感性来配合新的这个政策。而且你要发自内心接受该政策，自动自发的合作，而不是强，而不是靠强制执行。但是如何让员工充满使命感、充满信任跟自动自发呢？那领导者对于第一线的基层员工要有明确的愿景目标跟执行流程，才有强化执行力的可能。说的很容易，但是执行起来真的不容易。那我相信这个需要一些时间跟一些方法，慢慢的一步一步调整。哦，那当然了，只有创造蓝海，才有机会适应未来的快速变化。那还有更多的管理上面的细节，那欢迎各位听众有机会去翻翻这本书《蓝海策略：再创无人的竞争全新市场》。今天分享到这边，谢谢各位。